0: Bom dia, família. graça e paz de Jesus. Hoje a nossa conversa aqui é sobre casamento. Casamento entre a cruz e a eternidade. É interessante que quando a gente olha para o modo como muitas igrejas têm lidado com o casamento, eu não sei se você tem essa impressão, mas em certos segmentos da igreja, o casamento ele tem sido perseguido como uma fonte mesmo de vida, de satisfação, de realização. É, as pessoas olham para o casamento, às vezes na igreja, como uma chave que parece que vai abrir a porta assim, rumo à realização na vida. E é interessante que, como resultado disso, dessa idolatria mesmo pelo casamento, a solteirice e também o próprio celibato Eles parecem que foram rebaixados a um padrão de espera Parece sempre que nas nossas comunidades de fé Quem não se casou ainda está meio que sobrevivendo E está esperando a vida de fato acontecer Quando eu era solteiro eu tinha esse sentimento é, Nas conversas na adolescência, no grupo de jovens é, Quando a gente conversava sobre o assunto Quando a gente tinha cultos que falavam sobre esse tema do casamento é, mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. E, para falar a verdade, se a gente olhar para a realidade, para a nossa volta, a gente também vai entender que isso não é realidade. Porque quando a gente olha a nossa volta, a gente encontra solteiros que estão indo bem na vida, a vida está prosperando, está indo para frente. E a gente encontra pessoas casadas que estão lutando, que as coisas não estão indo bem. É, mas a gente também encontra pessoas casadas que a vida está prosperando, está indo para frente mas também tem pessoas solteiras que a vida está indo mal para caramba, eles não estão prosperando na vida. Talvez você conheça pessoas que estão casadas e estão procurando a solução na solteirice. Ou talvez você conheça pessoas que estão solteiras e estão buscando a solução em encontrar alguém. <risos> e eu acho que às vezes a gente parece como aquelas moscas em um porta de tela, as que estão fora estão querendo entrar e as que estão dentro estão querendo sair. E o que a gente precisa compreender é que casados ou solteiros, a Bíblia nos aponta uma outra direção para aquilo que é felicidade, para aquilo que é de fato realização. A verdade é que todos nós precisamos de um salvador, todo ser humano precisa de um redentor, e quem nos redime, quem nos salva, quem nos dá vida abundante, vida plena, não é um cônjuge, é Jesus Cristo. Por isso, eu queria começar essa reflexão dizendo que a igreja precisa ser o lugar onde os solteiros não precisam se sentir envergonhados por serem solteiros. Eles não precisam pedir desculpas por serem solteiros. A gente quer construir uma igreja e quer conviver, seja essa igreja, onde algumas pessoas que são solteiras possam ter liberdade de dizer eu não sei se eu vou me casar ou eu não vou me apressar. Ou eu vou esperar um pouquinho porque Deus está me chamando para fazer isso ou aquilo outro. E o que eu quero dizer aqui não é evitar o casamento por uma imaturidade, por uma infantilidade. Porque eu sei que existem muitos contextos de igreja que tem muitas irmãs se queixando aos seus pastores que falta homem na igreja. Homem para assumir compromisso, homem para assumir responsabilidade. São os famosos homeninos, aqueles que não conseguem deixar a casa dos pais, aqueles que não conseguem assumir responsabilidades, aqueles que não conseguem dar um passo de assumir um compromisso. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de evitar o casamento por egoísmo ou por medo. Estou falando de gente que faz isso por causa de um chamado de Deus em suas vidas. Então a gente não pode assumir que... A solteirice é apenas um padrão de espera, como se o solteiro estivesse em uma espécie de aeroporto, e ele está sentado em uma daquelas cadeiras, olhando lá fora, tem os casados entrando no avião e decolando, e a vida só vai começar para ele quando ele também entrar no avião e decolar. Então, se você é solteiro, está aqui hoje, não sei se tem alguém aqui, acredito que não, mas quem está nos acompanhando aí, essa mensagem também é para você. Deixe essa reflexão moldar a sua imaginação, deixe o texto que nós iremos refletir ser útil para você na sua caminhada como discípulo de Jesus. Diante desse cenário onde o casamento se tornou um ídolo e fonte de realização, é fato que muitos cristãos se casam com expectativas falsas acerca do casamento. É normal cristãos se casarem, mesmo cristãos, e olharem para o lado e falar: caramba, eu não esperava que essa pessoa tinha tanto pecado assim. Eu não esperava que essa pessoa fosse tão egoísta assim. A gente constrói expectativas falsas acerca do casamento. E eu creio que, para mudar essa perspectiva, a gente precisa de uma visão mais realista do casamento. Quando a gente constrói expectativas falsas sobre o casamento, o divórcio ele parece natural para a gente, mesmo em nossas comunidades de fé. Nós precisamos entender que casamentos são experienciados não em um mundo ideal, não em um mundo perfeito, mas eles são vividos em um mundo caído. E se nós enxergarmos o casamento dessa maneira... Nós poderemos construir casamentos sólidos de amor, união e compreensão. Se nós conseguirmos enxergar o casamento a partir das escrituras. Se nós enxergarmos o casamento de maneira bíblica. Só que o que acontece é que muitas vezes nós lidamos com a própria Bíblia de maneira não bíblica. A gente acha que a Bíblia é um manual de problemas humanos sendo solucionados a partir de soluções divinas. E a gente vai para a Bíblia, por exemplo, procurando modelos de casamentos bem-sucedidos. Só que as páginas da Bíblia estão recheadas de famílias fracassadas, tragédias. E o Paul Tripp, que é um autor que expressa bem isso em um de seus livros, ele diz o mundo da Bíblia se parece com o seu, é confuso e danificado. As pessoas na Bíblia são como você e seu cônjuge, fracas e entregues ao fracasso. As situações retratadas na Bíblia são como as suas, complicadas e inesperadas. A Bíblia não é um livro de cosmética religiosa, ela o chocará com a sua sinceridade sobre o que acontece no mundo danificado em que vivemos. Nós precisamos ter uma visão correta do casamento e para isso a gente precisa ter uma visão correta das escrituras. E como nós dizemos repetidas vezes aqui, temos agora visto isso nos nossos encontros de pequeno grupo, a Bíblia não é uma coxa de retalhos, de livros aleatórios, um manual de regras. A Bíblia nos apresenta uma grande história, uma grande história que dá sentido à nossa existência. E essa grande história tem seu início na criação. Lá sim, um mundo perfeito, um mundo ideal. Um mundo de relações completamente harmoniosas. Onde o ser humano se relacionava bem com o seu Criador. Onde o ser humano tinha uma relação harmônica consigo mesmo. Não havia ninguém precisando ir para o psicólogo. Não havia, não havia ninguém precisando ir para o psiquiatra, tomar um remédio algo tipo. Onde o ser humano se relacionava bem com o seu próximo onde o ser humano se relacionava bem com a criação, relações ajustadas, harmônicas, e o casamento estava lá, em plena harmonia. Só que essa grande história fala a respeito da queda também. Momento em qual o ser humano escolhe andar sem Deus. Ele escolhe o caminho da autonomia, andar segundo a sua própria vontade. A Bíblia nos fala sobre a queda, relações que estavam ajustadas, em plena harmonia, foram desajustadas pela queda. A gente vê os efeitos disso na família, no casamento de Adão e Eva, na relação entre irmãos, Caim matando Abel. Toda essa tragédia começando a partir de uma ruptura entre a relação do ser humano com Deus. Perceba que Caim, quando mata Abel, ele não tem um problema apenas com Abel, ele tem um problema com o próprio Deus. Ele não pode matar Deus, mas ele pode matar aquele que carrega a imagem de Deus. Os nossos problemas e a desarmonia das relações e o caos na criação, eles acontecem por essa escolha humana de independência. Mas o enredo das escrituras, o drama das escrituras não termina aí. Deus não desiste da sua criação. Ele começa uma obra de redenção que se desenvolve por todo o Antigo Testamento. Que começa no chamado de Abraão, na formação do povo de Israel, até a chegada do Messias. Então a vida, a obra, morte e ressurreição de Jesus inauguram a nova criação. Deus não desistiu de redimir o cosmo. Ele está transformando a sua criação. Nós somos feitos novas criaturas, nos tornamos parte da família de Deus, cultivamos uma relação com Deus, mas ainda não estamos em um mundo completamente transformado, incluindo nós mesmos. É interessante porque eu vejo muitos jovens, muitas pessoas que às vezes têm o desejo de se casar, até nas igrejas, e eles nunca conseguem dar o passo de se casar. E às vezes é porque eles estão sempre esperando a pessoa certa. Só que, embora Deus tenha nos alcançado, nós ainda não estamos plenamente transformados. Nós estamos em processo, nessa jornada, de sermos feitos a cada dia mais parecidos com Cristo. Então, o que precisamos ter em mente é que, no fundo, não há ninguém que, esteja, que seja certo. A pessoa certa não existe porque nós mesmos não somos as pessoas certas. Nós vivemos nesse mundo ainda, que vive uma tensão, aquilo que os teólogos chamam de atenção do já e o ainda não. O reino já começou, nós temos relação com Deus, estamos em um novo mundo, somos novas criaturas. Somos salvos, mas ainda seremos salvos. Ainda não foi revelado o que haveremos de ser. Isso só vai acontecer quando Cristo retornar, quando esse reino estiver plenamente consumado entre nós. Então, aonde nós experimentamos o nosso casamento? Onde nós experienciamos essa relação de marido e mulher? Nesse intervalo de tempo, entre a cruz e a eternidade. É nesse momento que nós vivemos o casamento. Toda a Bíblia, então, tem muito a nos dizer sobre o casamento. Mas nessa manhã eu queria olhar com vocês para um texto específico, que é o texto de Efésios 2 capítulo de número 5, começando a partir do versículo 21. E eu creio que esse texto ele pode nos ajudar a viver o nosso casamento para a glória de Deus, a construir um casamento de amor, sólido, de compreensão, nessa tensão que nós vivemos, entre a cruz e a eternidade, entre o reino que já começou, mas ainda não está plenamente consumado. Esse texto, ele trata sobre um assunto um pouco polêmico. Assusta muita gente. Porque ele fala sobre a liderança do marido e a submissão da mulher. E eu sei que isso assusta muito de nós por experiência própria. Me lembro uma vez que eu estava, depois de um culto, numa roda de amigos. E eu não sei porquê, mas entramos nesse assunto do casamento e falamos até desse texto e uma amiga disse, eu acho que Paulo escreveu umas coisas bem erradas. Eu acho que Paulo era um machista, muito machista. Esse texto assusta muita gente. E assusta tanto que tem vídeos de casamento que falam sobre a submissão da mulher, que se tornaram quase que memes que circulam por aí. Não sei se vocês já viram um vídeo assim, mas tem um vídeo que o padre está realizando uma cerimônia, chega na hora dos votos, então, ele pede para a esposa repetir, eu vou ser submissa ao marido. E ela diz, submissa? Submissa não. Submissa não. E aí, todo mundo dá risada naquele momento. Submissão é algo que assusta muita gente. Só que, submissão não é algo que assustava no tempo de Paulo. No contexto em que esse texto foi escrito. A liderança do marido e a submissão da esposa não era algo que causava espanto, era algo comum. Era como as relações funcionavam, era o que era acordado, era o que era normal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que Paulo vai fazer aqui nesse texto, com certeza deve ter chocado seus ouvintes originais. Porque ele o que ele faz aqui não é nem um pouco machista, o que ele faz aqui é preencher essas duas palavras, liderança e submissão, com um novo significado. E ele começa a fazer isso no versículo 28. E antes da gente ler o versículo 20, 21, no versículo 21, perdão, do capítulo 5, queria orar com você. Pedir que o Senhor possa abençoar esse momento, possa falar o nosso coração. Deus, obrigado por essa manhã e obrigado porque temos o privilégio, Deus, de ouvirmos a sua palavra. E a nossa oração para que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essa carta aos Efésios, abra o nosso coração, ilumine o nosso entendimento e fale conosco, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa nos confrontar, nos transformar, mediante a proclamação da sua palavra. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha o que diz o versículo 21 ao 24. Abre aspas para o Paulo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposa, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Paulo, ele, no versículo 21, diz que irmãos e irmãs em Cristo, na comunidade de fé, devem se sujeitar uns aos outros. Ou como nós encontramos em algumas traduções, se submeterem-se uns aos outros. Em temor a Cristo, em dependência a Cristo, em reverência a Cristo. Quando a gente fala sobre sujeição, sobre submissão, nós não estamos falando de algo que tem a ver com com concordância. A gente está falando de algo que tem a ver com se colocar voluntariamente sob outra pessoa para então abençoá-la, apoiá-la voluntariamente. Nosso presbitério, por exemplo, é, a gente entende, eu e o Bruno, que nós nos submetemos ao Davi. Isso não significa que a gente concorde com tudo, a gente discorda pra caramba em muitas coisas. Mas significa que nós nos colocamos abaixo dele com o objetivo de apoiá-lo, levantá-lo, abençoá-lo. Submissão tem a ver com isso. Não tem a ver com você ser coagido, manipulado, é uma escolha. Deixe-me passar por baixo de você para levantá-lo. E no versículo 1, todos na comunidade de fé são instruídos a se sujeitar um ao outro, no temor ao Senhor. E Paulo então traz isso no versículo 22, para a relação de marido e mulher. Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. A decisão de ficar sob o marido tem como objetivo de abençoá-lo, apoiá-lo, encorajá-lo. Cristo é alguém que praticou a submissão. Jesus se submeteu ao Pai, se sujeitou ao Pai. Isso não degradou Jesus, não fez de Jesus menos, ele aceita esse papel de bom grado e de modo inteiramente voluntário como um presente para o seu pai. Portanto, isso mostra para a gente que a submissão da esposa pode ser vista dessa maneira, como um presente que se oferece, não como um dever imposto. E aqui vale a pena a gente fazer uma pausa, porque eu sei que muitos homens usaram e usam essa passagem das Escrituras para cometerem Todo tipo de abuso contra mulheres. Eu sei que existem homens que usam esse texto para silenciar mulheres. Para controlar mulheres. Para desrespeitar mulher, mulheres e desumanizar mulheres. Esse versículo tem sido usado para roubar de esposas a capacidade de decisão no casamento. E diante disso é totalmente compreensível que você veja um vídeo onde uma mulher disse submissa, submissa não. Onde essa palavra submissão parece conotar algo tão negativo. Mas eu quero que você pense algo comigo nessa manhã. Se você se identifica como um cristão, como um seguidor de Jesus, saberá que pessoas que se afirmam ser cristãs têm feito e fizeram coisas terríveis em nome de Jesus. Talvez você saiba que muitos cristãos usaram a própria escritura em particular, para fins, para fins terríveis. E as mídias sociais estão aí para nos lembrar constantemente destas coisas. De modo que parece que a gente até se sente envergonhado de se identificar como um cristão. Só que esse não é um problema só do cristianismo. Se você se identifica como um budista, por exemplo, saberá que pessoas que afirmam ser budistas fizeram coisas terríveis, em lugares como o Myanmar. Se você se identificar como hindu, saberá que pessoas que afirmam ser hindu fizeram coisas terríveis em lugares como a Índia. Se você se identificar como muçulmano, saberá que pessoas que se dizem muçulmanas fizeram coisas terríveis no Oriente Médio ou em solo americano. Se você se identificar como marxista, saberá que pessoas fizeram coisas terríveis e que eram marxistas, assassinando milhões em nome do marxismo? Se você se identificar como um ateu, saberá que havia um ateísmo implícito que impulsionava o assassinato de padres e a destruição de igrejas na Rússia comunista? Se você se identificar como um evolucionista, saberá que as pessoas reivindicaram a autoridade da biologia evolutiva para se engajar na eugenia e esterilizar a força das pessoas? Você saberá que a agenda nazista foi alimentada... Pela sobrevivência da mentalidade mais apta em parte. Qual a coisa que tem em comum em tudo isso? Todos esses abusos são de seres humanos. Se você se identifica como um ser humano, saberá que seres humanos fizeram coisas terríveis. E se você é um cristão, saberá que isso acontece por causa do pecado que faz com que pessoas distorçam até mesmo uma passagem dessa, para os fins mais perversos possíveis. Por isso, eu diria que a solução para o abuso não é a gente descartar essa passagem. A solução para o abuso não é o desuso, é o uso adequado dela. A solução para o entendimento errado é o entendimento correto. Então, veja comigo o que o apóstolo Paulo diz a respeito dos maridos. Ele diz... Acho que pulou já aqui. Mas é o versículo de número 25 ao 27. Maridos, ame cada um a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O que Paulo está dizendo aqui aos maridos? Está dizendo para que eles amem as suas esposas como Jesus. Esse é o papel que o marido tem que se submeter, ao papel de Jesus. Você já se sentiu oprimido pelo amor de Jesus? A gente tem um problema com a palavra autoridade, porque se remete para a gente ao autoritarismo. Mas o que é estar debaixo da autoridade de Jesus? Da autoridade de alguém que é plenamente bom. Eu creio que a dificuldade que a gente tem para entender liderança e submissão é porque nós estamos acostumados a pensar em autoridade nos termos que a sociedade pensa. Nós vivemos em um mundo em que vemos benefícios e privilégios se acumulando em torno de quem tem mais posição elevada. Se você tem uma conta mais recheada, você não precisa nem de fila no banco, você já vai chegar entrando lá. O mundo funciona assim. Mas no reino de Jesus, a autoridade é diferente. Jesus ensina os seus discípulos o que é autoridade. Ele pega a bacia, ele lava os pés dos discípulos. Ele faz o papel do escravo e diz, pronto, vocês aprenderam o que é autoridade? É fazer o trabalho do escravo. Liderança no reino de Deus é tornar-se servo. Liderança no reino de Deus é ser o primeiro a morrer para si mesmo. Talvez seja difícil o que Paulo disse às mulheres, mas eu acho que é bem mais difícil do que ele pediu para os maridos. Liderança é ser o primeiro a servir o outro. E esse é o papel destinado ao marido. Não como autoridade a partir da ótica do mundo, mas a autoridade de servo. Onde qualquer exercício de poder deve ter como alvo servir o outro e não Degradar o outro Servir o outro e não agradar a si mesmo O marido é chamado a dar sua vida por sua esposa Como Jesus deu pela igreja Paulo diz para ele se entregar Como Jesus se entregou pela igreja Sua santidade é mais importante que sua felicidade Sua santidade é mais importante que os seus hobbies Sua pureza é mais importante que suas paixões a liderança é definida pelo serviço e serviço sacrificial, porque Jesus é aquele que se esvazia, embora sendo Deus e toma a forma humana e se torna servo sofredor e Ele ama se entregando-se, se entregando até a morte de cruz. Em Jesus Cristo a autoridade é despida de todo tipo de autoritarismo. O apóstolo Paulo não é. Um machista, pelo contrário. Em um mundo que tratava mulheres como se fossem de segunda categoria. Ele diz aos maridos, amem as mulheres como Cristo amou a igreja. E é interessante nesse texto que tanto o homem quanto a mulher desempenham o papel de Jesus no casamento. Eu acho engraçado porque muita gente fica perguntando qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido... E a resposta é, olhe para Jesus. Jesus foi aquele que, como autoridade, exerceu autoridade no sacrifício. E como aquele que se submeteu ao Pai. Jesus em sua autoridade sacrificial e Jesus em sua submissão sacrificial. O critério que define o papel da esposa e do marido é o próprio Cristo. Note que é uma parceria acontecendo aqui. Não é marido seja o chefe. Tome as decisões, mande, faça acontecer a sua vontade. Busque sempre a sua felicidade, não. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos essa parceria de submissão e sacrifício. Em parceria há cooperação, não há competição. É algo que nós vemos lá no início do enredo bíblico, na criação, tanto homem quanto mulheres foram criados por Deus e possuem a mesma igualdade em valor, ambos foram igualmente criados à imagem de Deus, ambos receberam o mandato de dominar a criação, de ser representantes de Deus na criação. Em Gênesis, ambos foram chamados a desenvolver a civilização e a cultura, a se envolver com todas as coisas, com as artes, com a ciência. Mas lá em Gênesis, logo depois de criar o homem e mulher, Deus diz para eles, frutificarem e encherem a terra. É óbvio que essa dádiva de ter filhos e encher a terra é algo que eles podem fazer juntos, somente numa união complementar. Então, embora os sexos sejam iguais em termos de dignidade e valor, também são complementares. As relações e papéis do marido e da mulher são mutuamente complementares. Existe cooperação e não competição. Isso pode ser aplicado nas coisas mais simples do dia a dia na vida de marido e mulher. Não deve haver no casamento aquela competição de quem ganha mais, quem trabalha. Quem investe mais? Quem estuda mais? Porque o trabalho de um favorece a ambos. Nas casas onde marido e mulher têm filhos, é o trabalho de pai e mãe que traz o sustento para casa, independente de quem traz menos ou mais. Independente se um traz ou não. Existem casos em que homens e mulheres precisam trabalhar. Não existe competição, é cooperação. E se o marido sai de casa e a mulher fica em casa com as crianças, é cooperação. A esposa não fica em casa por causa do sucesso do marido. E se porventura as coisas se inverterem também, a mulher precisar trabalhar, sei lá, o marido perdeu o emprego, a mulher ganha mais, o marido tem que ficar em casa com as crianças, que fique, que cuide muito bem delas. Todo mundo ganha. Porque o trabalho de um favorece a ambos. O trabalho de um beneficia a todos. De quem são os afazeres domésticos do casamento? Pode ser de todo mundo, até das crianças. A gente fez o lava-pés aqui na igreja um domingo com as crianças. E aí era para elas compartilharem como elas serviram. E aí o Lucas falou em um determinado momento, Ah, eu lavei a louça em casa. Até eles podem ajudar. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque às vezes a gente pensa que as escrituras, elas legitimam alguns estereótipos que a gente tem de papéis masculinos e femininos que vemos na sociedade. A gente assume que a Bíblia fala de coisas que ela jamais falou. Por exemplo, eu escuto muita gente falando por aí que o homem é o provedor da casa. Eu me pergunto onde ele leu isso? A gente senta para comer e diz, Deus, obrigado, porque o Senhor proveu. Em Gênesis 1, o alimento já está lá. Você não senta na mesa e diz, obrigado a mim, provi. Aí o camarada acha que a função dele é ser o provedor. Ele não consegue levantar um dedo para lavar uma louça. Primeira discussão com a esposa, ele fala, quem traz o sustento para casa sou eu, e você faz isso comigo. Esses detalhes o texto bíblico não traz para a gente. De como as coisas podem funcionar no lar. É interessante porque a gente às vezes se apega a esses detalhes. A gente acha que existem regras. Maridos nunca lavem a louça, nem as roupas. Mulheres, isso é sempre com vocês. A Bíblia não apresenta uma lista de coisas de como deve ser. Simplesmente porque a Bíblia foi escrita para todos os séculos e culturas. Então a gente precisa encontrar formas de honrar e expressar os papéis do homem e da mulher. Mas a Bíblia da liberdade quanto aos detalhes. E ao mesmo tempo, a gente tem que preservar essa natureza do princípio. Esposas são chamadas a serem submissas. Não há maridos que são mandões, machões, que usam essa passagem, inclusive, para agredirem as suas esposas. Esses aí a gente denuncia na polícia. Tem muito pastor safado aí, passando na mão na cabeça desses aí. Mas esses aí a gente denuncia. Maridos precisam se entregar em amor. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme. Acho que todo mundo, né? Titanic. Tem uma cena final... Nesse filme muito interessante. Que o Titanic está lá, afundando. E não tem bote salva-vidas para todo mundo. O que acontece no filme? Uma loucura. Todo mundo lá preocupado em pegar um espaço no barquinho, pegar um espaço no bote salva-vidas. Todo mundo se empurrando. Uma corrida louca para conseguir assentos no barco. E aí... Começam a gritar, mulheres e crianças primeiro, mulheres e crianças primeiro. E aí os homens no filme sacam as armas e atiram. Pessoas levam tiro. Aquilo é um grande drama emocionante. Que história sensacional. Só que é interessante que não foi isso que aconteceu na realidade. É interessante que aquilo é grosseiramente impreciso com o que de fato aconteceu. Na realidade, de acordo com as histórias e diários dos sobreviventes, o que aconteceu naquela cena é que os homens simplesmente se afastaram e deixaram as mulheres e as crianças entrarem no barco. Então eles abraçaram a morte por honra. Por que, que o filme mudou a forma como contou essa história para gente? porque eles não acreditavam que as pessoas iam achar que aquilo era crível. Eles achavam que as pessoas iam olhar e falar não fizeram isso. Não se entregaram à morte. Isso é uma tragédia. Nosso mundo precisa de homens que não sejam egoístas ou homens que se arrependam quando são egoístas. Lembre-se, a gente vive em um mundo caído. Somos salvos, mas seremos ainda salvos. Homens que, quando pecam, pedem perdão. Quando estão em conflito, são os primeiros a buscar reconciliação. Precisamos de homens que sejam dispostos a dar a vida por mulheres e crianças. Homens que morram para si mesmos. Homens que assumam a responsabilidade de viver pelos outros. Por isso, nós homens podemos nos perguntar: como eu, como marido, tenho prestado atenção às necessidades mais profundas do coração da minha esposa? Eu conheço as suas preocupações, eu conheço as suas alegrias, as suas tristezas. Será que eu, como marido, tenho reconhecido meus erros? Eu não estou dizendo aqui que as mulheres não devem fazer isso. Não devem ser atentas às necessidades dos seus maridos. Mas eu estou seguindo o que Paulo faz aqui. Ele dirige mais palavras aos maridos. Eles terão que prestar contas. Eles terão que apresentar suas mulheres diante de Deus. Sem mancha, sem ruga. Olha o que ele diz no versículo 28 e 21. 28 ao 31. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Paulo diz que o marido que ama sua esposa ama a si mesmo. Nas escrituras, quando um homem e uma mulher fazem uma aliança diante de Deus para se casar e construir a vida juntos, participando da história maior de Deus de redenção, sendo frutíferos e multiplicando-se, enchendo a terra de filhos espirituais e biológicos, Deus diz que eles são um só. Eles foram tirados um do outro como iguais complementares, feitos à imagem de Deus e o casamento os une novamente como um. Marido e mulher são um diante de Deus. O que, que isso significa? Que no sentido negativo, quando um homem rebaixa sua esposa, ele rebaixa a si mesmo. Quando um marido rebaixa sua esposa em público, ele rebaixa a si mesmo. Quando o marido desrespeita a sua esposa, ele desrespeita a si mesmo. Quando o marido faz a sua esposa se sentir pequena, ele se torna menor. Quando o marido usa de violência com a sua esposa, está fazendo violência consigo mesmo, marido e mulher são um só. Agora, num sentido positivo, quando o marido ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. Esse é o ponto de pau. Quando você esposa ama o seu marido, você está amando a si mesmo. E Paulo vai dessa afirmação para algo extremamente profundo. Ele diz, no versículo 31. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o marido. Paulo diz que o casamento é um grande mistério. Esse termo mistério em grego se refere a algo que estava oculto na mente de Deus, mas que agora foi revelado na pessoa de Jesus. Qual que é o mistério do casamento? O mistério do casamento é que o casamento é uma janela. O casamento é uma imagem. É uma metáfora. É algo que aponta para além de si. E aponta, Paulo vai dizer, para a relação de Cristo com a igreja. Não é que Deus criou o casamento e falou, opa, dá uma boa imagem da minha relação com o meu povo. Não. É o contrário. Esse é o fundamento do casamento. E eu creio que esse simbolismo nos lembra que o casamento não é o alvo último. A realidade que o casamento aponta é maior. Por isso eu volto naquilo que nós comentamos no início da reflexão. Se nós transformarmos o casamento como fonte de realização, de satisfação, como algo que ele não foi criado para ser, se nós lidarmos com o casamento como se ele fosse uma fonte, uma fonte última suprema de realização, de sentido de vida, nós destruímos a nós mesmos. Nós destruiremos nosso cônjuge, nós destruiremos nossos filhos, pois nenhum casamento, nenhuma relação familiar pode suportar o fardo da divindade. É isso que a idolatria faz. Ela faz com que a gente busque vida fora de Cristo, mas somente Cristo pode nos dar vida. E a gente pode buscar vida até mesmo no casamento. Até mesmo na criação de filhos. Na idolatria eu tento sugar vida do meu esposo. Eu tento sugar vida da minha esposa. Eu faço dele, dela, o meu messias pessoal. Mas aquele pobre homem, aquela pobre moça, não tem a capacidade de me dar vida. Não sustenta o peso da divindade em seus ombros. E aquilo destrói a relação. Eu encontro decepção. Eu encontro frustração. Como Davi falou semana passada, pais precisam amar profundamente a Deus. Quando eu olho para um filho e tento sugar nele vida, eu me decepciono, eu me frustro. Porque eles não foram dados a mim para me trazer identidade. Eles não foram dados aos pais para lhe darem valor, sentido. Isso é só Jesus Cristo que pode nos oferecer. O padre ortodoxo, Alejander, ele expressa isso muito bem quando ele diz Um casamento que não crucifica constantemente seu próprio egoísmo e autossuficiência Que não morre para si mesmo, que não aponta para além de si, não é um casamento cristão O verdadeiro pecado hoje não é adultério ou falta de adaptação ou crueldade mental É idolatria da própria família a recusa em entender o casamento como dirigido ao reino de Deus. Não é a falta de respeito pela família. É a idolatria da família que destrói a família moderna com tanta facilidade. Tornando o divórcio quase sua sombra natural. É a identificação do casamento com felicidade. E a recusa de aceitar a cruz nele. Então guarde isso. Um bom casamento é menos sobre encontrar aquela pessoa que me fará feliz. E mais sobre me tornar aquele tipo de pessoa que pode amar sacrificialmente por toda a vida. Por isso Lutero dizia que o casamento é uma escola de santificação. O casamento ele tem também a finalidade de me tornar mais santo. Ele me amadurece. Ele me transforma. E se eu fui feito nova humanidade, eu tenho que me tornar a cada dia mais parecido com Cristo. Não é no casamento que isso pode também se desenvolver? Onde você precisa aprender a perdoar? A servir? A olhar para além dos seus próprios interesses? O caráter de Cristo sendo formado em você? E aqui também existe um paradoxo para a gente. Porque você pode perguntar, ah, a finalidade do casamento não é ser feliz, mas é ser santo? Eu te responderia sim e não. Porque se você entender o que é santidade, você vai ver que a felicidade é resultante dela. O Henry Nouwen dizia que a felicidade não vem de ter sucesso. A felicidade vem de dar frutos. O casamento é essa metáfora, se a gente quiser ser feliz no casamento, a gente deve aceitar que ele tem como finalidade a santidade, os casamentos mais felizes são aqueles que buscam o reino de Deus, não são aqueles que buscam a felicidade conjugal, mas miram no reino de Deus, o casamento é uma metáfora, o serviço sacrificial de Jesus nos uniu a ele e o uniu a nós, de forma profunda. Por meio da revelação de Jesus, Paulo enxerga aquela passagem em Gênesis, de Gênesis 2, versículo 24, deixar o homem pai e mãe, se unir à sua mulher, se tornando um, ele enxerga por outro ângulo. Mesmo antes do pecado ter manchado o mundo, as relações, ele tem um vislumbre da intenção última de Deus na criação. O homem, o Messias, deixará a sua casa e sairá em busca de uma noiva o apóstolo compreendeu que quando Deus criou o primeiro casamento já estava pensando em Cristo e na igreja esse é um dos grandes propósitos do casamento retratar a relação entre Cristo e o seu povo redimido para sempre, a grandeza do casamento encontra-se nisso no que ele simboliza o maior privilégio que marido e mulher tem juntos é interpretar o drama do evangelho de Cristo e da igreja cotidianamente. Como nos amamos diariamente. Como nos perdoamos. Como nos reconciliamos. Como servimos uns aos, um ao outro no casamento. Tudo isso significa contar a história das escrituras. A Bíblia conta uma história de diferenças irreconciliáveis. Que deveriam ser um eterno divórcio. Se alguma vez houve diferenças intransponíveis. Foi entre pessoas pecadoras e um Deus Santo. Mas Deus não desistiu de se casar com a sua criação. A morte sacrificial do seu filho. Foi para que ele rompesse essa diferença. Diferenças irreconciliáveis foram reparadas pelo evangelho e pela graça de Deus. Por isso, casamentos contam essa história. Até que a gente chegue no final dessa grande história. Desse grande drama. Onde a imagem é substituída pela realidade para a qual ela apontava. Amém? Vamos orar? Se coloque em pé nesse momento. Ó oh, Deus, a gente te agradece, porque o Senhor é esse que vem em nossa direção, que rompe todas as barreiras. O Senhor é esse que tem o desejo de se casar com o Seu povo. Nós acreditamos que veremos essa realidade um dia estabelecida, Pai, por completo. Enquanto isso não acontece, Deus, dê-nos a graça de construirmos relações familiares, de construirmos um casamento que aponte para isso, Pai. Que o mundo seja a audiência de como nós nos amamos no dia a dia, como marido e mulher, como nos perdoamos, como nos reconciliamos, como nos servimos. Que testemunhemos, ó Pai, que apontemos bem. Que simbolizemos bem essa realidade última, do Messias, do Cristo, do ressurreto, que vai em direção à sua vida. Nós oramos por isso, nós pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.